0: Van harte welkom bij weer een nieuwe podcast van de Beleggen.com podcast. En vandaag in de uitzending Tom Lassing. We hebben Tom Lassing alles vaker natuurlijk geïnterviewd. En waar ik vooral nu naar benieuwd ben Tom is... wat is er de afgelopen week gebeurd? De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij... die niet te heel erg achter hun scherm willen zitten... of veel risico willen lopen... geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag... En deze podcast geef je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast. Nou,
1: er zijn een aantal leuke dingetjes gebeurd. Een van de dingen die ik denk dat wel interessant is, is dat de crypto's weer in beeld zijn. We zagen een herstel van de Bitcoin koers, maar ook andere crypto's. is natuurlijk omdat Elon Musk weer een brilletje op had en vervolgens uitkomen dat hij Ethereum heeft. Maar... Een week leek alles zo dood als een pier. En iedereen zo oh, het gaat naar nul. En nu zie je ineens weer, van oh, het is toch weer mogelijk. En dat is leuk, want ik denk dat er nog steeds heel veel in het vat zit. Uh, maar het eindspel is voor mij wel nul. Maar er zit nog nu heel veel in het vat. Dus dat is één. Het tweede deel wat mij opviel, is dat van de week ineens uh, de beurs ook weer enorm aantrok. Woensdag was dat. Alles ging omhoog. En dat is heel mooi, want het was niet alleen de indexaandelen gingen omhoog, maar ook de speculatieve aandelen. Alles was omhoog. En dat is opmerkelijk, dat er al maanden niet gebeurd. En uh, ja, dat betekent toch dat we mensen weer vertrouwen beginnen te krijgen um, in, in toch de beurs. Maar het zegt niet dat vertrouwen blijft, want wat we ook hebben gezien in de markt was een enorme angst voor Delta. En uh, de coronavirus die, uh, die nu uh, rondgaat. En gamma is ook al uh, gearriveerd. En uh, dat is de Braziliaanse versie. Um, en ja, we zijn er nog niet vanaf En er is toch een angst van, oh jee, als het herstel van die wereldeconomie... maar niet weer geknakt wordt door allerlei maatregelen om, uh, om het tegen te gaan... Dus daar zit wel een klein beetje angst. Dan zagen we donderdag al dat de koersen weer ietsje teruggingen ten opzichte van die mooie woensdag. Want woensdag was echt een fantastische dag. En en ja, dat is dan jammer. Maar dat hoort erbij. En, En je moet kijken naar trends en niet naar dagen. Dagen zeggen niks, want dan heeft iemand een oprichting en dan is ineens de dag onlaag. Terwijl de trend gewoon omhoog is. Dus kijk naar die trends. En dan ziet het er helemaal niet zo slecht uit.
0: Nee, het verbaast me ook gewoon dat die markt gewoon lekker door blijft lopen. Maar het kan ook zijn dat mensen toch wel zien dat de inflatie wat aantrekt. Ik geloof houtprijzen, 300% stijging. Dat er ontzettend veel grondstoffen nu steeds duurder worden. Dat mensen vluchten in in assets. Die
1: houtprijs, dat is goed dat zegt, Want die is ook alweer terug. uh, Alleen niet in de winkel. Uh, De houtprijs was enorm omhoog. Uh, toevallig heb ik gesproken een paar weken geleden met een insider uh, van die uh, markt. En uh, die houtprijs waren omhoog omdat iedereen erop ligt zitten. Er is hout genoeg voor drie jaar bouwen. Dus dat is geen enkel probleem, er is hout zat. Maar iedereen ging erop zitten en wat er gebeurde, was dat de prijzen omhoog gingen. En iedereen zijn marge terug in de markt bracht. Iedereen wilde er ineens weer winst mee maken. Die houtmarkt is jarenlang een hele moeilijke markt geweest waar geen markt te behalen was. Nu hebben we gezegd, ja, we pakken die marge. Nu zie je die houtprijs we helemaal terugvallen. Maar die marges die blijven hoog, waardoor wij in de winkel nog steeds die hoge prijs blijven betalen. Dus de bouw, de eindgebruikers, die blijven wel een, een stukje die hogere prijs hanteren voor de kopers van de woningen. Of wij in de bouwmarkt, als wij hout willen hebben, dan blijven wij die hoge prijs betalen. Omdat die keten, die willen nog even oog
0: ja, ik zal ons even mijn scherm delen. Ik heb net eventjes de grafiek van uh, de houtprijs erop gezet. En wat mij eigenlijk wel opviel is dat... Nou ja, we stonden zeg maar in 2020 op uh, 312. Toen zijn we inderdaad opgelopen tot boven de 1500. En nu is de houtprijs eigenlijk alweer gehalveerd naar ja. 50. Ja. Maar nog steeds ten opzichte van een jaar geleden... Als we kijken zeg maar naar, uh, naar 2020 uh, rond dit niveau... Ja, dan staan we nog steeds gewoon fors hoger... Of was begin uh, 2020, hè, zeg maar in maart 1996, uh, is de prijs toch nog ja, ruimschoot verdubbeld? Ja, nee, maar goed. Natuurlijk,
1: maart 2020 was die coronacrisis. Toen dachten we dat heel de wereld op de toppen kwam. Maar we zien dat die, uh, die prijs van hout gewoon wel fors hoger is. Dus je moet wel er rekening mee houden dat je in feite meer dan dubbele betaalt. ten opzichte van enkele jaren geleden. En, maar dat is dus ook ja, een stuk keten. Maar dat zie je dus bij de andere grondstoffen ook. Die inflatie loopt gewoon op. En dat is op heel veel vlakken. Uh, maar die, die piek van de hout, die, die crisispiek eigenlijk om te zeggen, die is recht al uit. En uh, ja, dat heeft alles te maken gehad met dat iedereen dacht van en nu gaan we cash.
0: Ja, want als ik gewoon kijk zeg maar, naar, de, naar de geldgroei, nou, bijvoorbeeld uh, even de, deze hebben, uh, de M1 geldgroei wacht, dan moet ik eventjes een nieuwe hebben, die wordt geüpdate. dan zie je wel natuurlijk dat er ontzettend veel geld extra is is bijgedrukt. Als we kijken naar de kredietcrisis 2007-2008, toen er op dat moment 1462 uh, biljon, dus dat is een miljard in omloop was, uh, is dat natuurlijk in de afgelopen periode enorm uh, omhoog geschoten naar nu uh, 19.000 miljard. Ik kan me niet echt meer voorstellen. Tien keer zoveel geld, hè? Ja, het is, het, is, het is krankzinnig, toch? Als er zoveel geld wordt, wordt, wordt bijgedrukt. Maak je dat niet nerveus?
1: Nou ja, dat betekent dat, dat, er dus, dat geld moet ergens heen En waar kan dat geld heen? Ja, dat is naar de beurs en naar onroerend goed. Waar anders? En eh, daarom zie je dat voorlopig die prijzen nogal omhoog gaan. En ja, natuurlijk, het maakt mij nerveus. Want dit spel kan niet zo doorgaan. Dat, dat is de waanzin. Aan de andere kant, zolang iedereen zegt dat de keizer kleren aan heeft... gaat het wel door. En er is nog geen indicatie dat het stopt. Dan nou weet ik niet of er dan daadwerkelijk een indicatie van tevoren komt dat het stopt. Het zal ooit ineens stoppen. Dus ik denk dat het heel verstandig is als belegger... om jezelf altijd nu in te dekken. En dat doe je onder andere door goud en zilver te bezitten... Uh, maar ook goudmijnen en, goud- en zilvermijnen te bezitten, uh, als een soort van afdekking. En je moet je afvragen of je wil dat goud en zilver heel veel meer, twa- meer waard worden. Want als je daar gelijk in krijgt, dan betekent het dat een ander deel van de markt in grote crisis is. Dus uh, weet wat je wenst. Hè? Maar ik heb het wel, goud en zilver en die aandelen en aandelen... Als een, een verzekering op het feit dat het ooit mis moet gaan. Alleen ik weet niet of dat over een week is of over 10 jaar. Nee. En dat maakt jezelf, het
0: zo moeilijk. Als, als ik gewoon zie hoe hard die, die, die schulden oplopen: de Verenigde Staten 135% hè, debt to GDP, dus het is aantal nationale schulden ten opzichte van het bruto nationaal product. Als ik bijvoorbeeld ook eens even kijk naar België, 308%. En als ik eens kijk naar bijvoorbeeld ook Nederland, schrik niet, 600% uh, debt-to-GDP-ratio. Uh, wat dat betreft hebben we, nou ja, we zijn hard op weg om Ierland ook, uh, zeg maar, uh, in te halen. Hè? Het land uh, wat destijds bij de zogenaamde PIGs hoorde, hè? dus uh, Portugal, Ierland, uh, Spanje en dergelijke, zien we dat we langzaam maar zeker wel, uh, ja, als we ervan uitgaan dat deze cijfers kloppen, maar wel tot de ja, topleners gaan behoren in de wereld. Ja, ja we zijn met Spanje al
1: uh, voorbij. We hebben nog niet eens 200 procent. Wij hebben al 600 procent. Ja. Ja, 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 maar goed, er is natuurlijk ongelooflijk veel geld rond aan het gaan. En ja, hoe lang gaat het spel door en hoe lang gaat het goed? Maar wat ik al zei, er zijn geen indicaties dat het nu voor mensen een probleem is. Mensen hebben nog steeds vertrouwen in, in geld... Hebben nog steeds miljarden op spaarrekening staan. Zolang dat het geval is, gaat dit spel gewoon door.
0: Ja, maar ja, als mensen in de gaten gaan krijgen dat er al zoveel geld wordt bijgedrukt, dat inflatie zo hoog is, eh, hè, kijken naar de houtprijs, en mensen gaan bijvoorbeeld 10% rente vragen, dat betekent dat met de huidige stand, hè, met 600% van uh, de uh, bruto nationaal product als staatsschuld, dat je ongeveer 60% van je bruto nationaal product kwijt zou zijn alleen al aan de rente. Nou, ik denk dat dat uh, niet echt uh, heel erg uh, uh, ja, lang vol te houden is voor een land. Natuurlijk gewoon op het moment dat je zoveel rentelasten hebt, gezien die enorme schuldenopvang.
1: Nee, uh, wel, dat, dat kan gewoon niet. Uh, je kan niet meer dan de helft van je belastinggeld aan de banken moeten geven. Dus dat, dat is onmogelijk. Dus die rente is of bijna nul, of de zaak plat. Er is ja. geen andere mogelijkheid. Uh, en dus is het nu pap en nat houden de rente laag houden. En de inflatie op laten lopen. En kijken hoe lang je dat spel zo vol kan houden.
0: Ja.
1: Want met de inflatie die dan oploopt. Wordt die geldontwaarding een feit. En dan haal je. Als het maar lang genoeg duurt. Dan haal je het ook wel weer in. Maar daar worden we niet vrolijk van als spaarders. Maar de spaarders in Nederland. Maar ook in België. Die zijn wat dat zien gezien blind. En vinden het geen enkel probleem. Dat hun geld van minstens 5% per jaar. Minder koopkracht heeft. Ja, ik klaag niet. Ik bedoel, zolang hun daar niks mee doen... en het uh, niet erg vinden... is is de zaak, is het spelletje nog steeds uh, gaande. En ja, daar maken jij en ik ook... wat dat betreft gebruik van door aandelen te bezitten.
0: Ja, maar je ziet wel dat die balans van die die, die centrale banken... die hier bijvoorbeeld van van de Fed, de balans die die wordt ook enorm opgepompt... door het opkopen van die obligaties. Door het opkopen van obligaties... gaan de koersen omhoog van de obligaties... gaat de rente dus naar beneden... Uh, maar ja, het lijkt natuurlijk ook wel een soort van, van uh, ja, doodlopende straat. He, je kan natuurlijk wel op gaan kopen, maar je kan niet als centrale bank zeggen, ik ga nu die staatsobligaties weer verkopen. Want ja, als je dat gaat doen, gaan de koers naar beneden, gaat de rente omhoog. En dan krijg je wat jij zegt, uh, dan is waarschijnlijk wel het, het spel uh, ten einde. Dus ja, ze kunnen alleen maar doorgaan met het blijven opkopen van, uh, van, uh, van leningen lijkt het.
1: Ja, en in, in Amerika, de FEDS, die koopt nu voor 120 miljard per maand op. Dat is niet te bevatten wat voor bedragen dat omgaat, dat kan dus eigenlijk gewoon niet. Maar zolang niemand in die boeken duikt om te zien hoe belachelijk het is... en niemand daar openbaarheid over geeft en, en blijkbaar ook niemand erom vraagt... Ja, zal dit gewoon maar zo kunnen. En in feite is het gewoon boekhouden met boeken dicht en ja verzin maar geld bij... en niemand klaagt. dat komt nee. op neer. En dit spel is, is onmogelijk... Op het moment dat er openheid zou zijn. Maar er is niemand die openheid wil. En ja, dus kan het.
0: Ja, maar als je gaat kijken zeg maar, naar de balans van de vet hier. Die zonder zeg maar, op, zeg maar, we hebben afgerond duizend uh, miljard. Hè, dus zeg maar, uh, en zit op dit moment al gewoon op de 8000 miljard. Dus de balans is gewoon verachtvoudigd in een paar jaar tijd. Dus het is gewoon iets wat je natuurlijk ja. gewoon, uh, ja, het houdt een keer op. Het is ook
1: ook weer uh, vertienvoudig eigenlijk, als je gaat kijken. Want ik heb hem netjes afgerond, maar die kleine afronding. Ja, het is weer tien gegaan. Het is ongelooflijk dat je 2008, 2009 eigenlijk, tot nu, twaalf jaar de tienvoudiging, Terwijl de inflatie in feite op dat moment een verdubbeling zou moeten betekenen. En en dan kijk je tegen een vertienvoudiging aan. En... Ja, 2008 was die grote crisis. Toen
0: ging het bijna onderuit. Hè? Nou, en, en, en nu en dan? dan iedereen dan? in paniek, omdat het hier eigenlijk ging van zeg maar duizend naar 2000. Toen dacht iedereen, nou dit is het einde uh, van het ja. financiële stelsel. En inmiddels is er, uh, ja, zijn er nogal wat schepjes bovenop uh, gedaan. Uh. Ja.
1: ja, meer dan schepjes, ja.
0: Het zijn uh, gelijk <lacht> vrachtwagens vol... Uh. Ja. Nee, en als je ook gewoon kijkt naar, naar uh, ja, uh, bijvoorbeeld sh- shadow stats, even kijken, uh, shadow stats, die houden ook, zeg maar, de inflatie bij, uh, maar ja, die hebben dan een, uh, op een andere manier, houden die dat dan bij, en hier zie je eigenlijk ook dat die, die geldgroei enorm is opgelopen, hè? dat er... 60, 70, 80 procent extra geld in in omloop is gekomen. Als je het vergelijkt met de jaren 60, 70, 80... zie je echt een enorm verschil in in, in hoeveelheid geld wat er is bijgekomen. En ik vergelijk het altijd... Je kan het vergelijken met een stad, met een muur eromheen. En als je ineens zoveel geld gaat bijdrukken... stel bijvoorbeeld je de geldhoeveelheid verdubbelt... en, en je krijgt niet meer woningen binnen die stadsmuren... Ja, het enige wat er dan kan gebeuren... is dat de prijzen van die woningen gaan verdubbelen... als er twee keer zoveel geld in omloop is. En dat zie je ook, ja. ook al gebeuren. Ik geloof dat de huizenprijzen nu zo'n 15% zijn gestegen... in, in het afgelopen jaar. En uh, ja, dat blijft waarschijnlijk ook gewoon doorgaan... totdat ja, het systeem dus, dus zeg maar uh, klapt.
1: Ja, je ziet in die grafieken hier... eigenlijk hockeystick. Hè? een hele tijd lijkt gelijk. En dan ineens die slag omhoog... Uh, dat het echt belachelijk zo hoog gaat, een een groei die niet vol te houden is. Hoe lang gaat dit door? Als je dit zo ziet, dan kan het niet zo heel lang meer duren, want de de versnelling is zo gigantisch dat dit kan niet. Maar hoeveel mensen kijken naar dit soort grafieken? De meeste mensen zullen dat niet eens weten en zullen zich er geen zorgen over maken. Ja, die worden ineens op een keer wakker. En dan is het van, wat is er nu gebeurd? Waarom zag ik dit niet aankomen? Ja, dit zie je aankomen als je ernaar zoekt. En vandaar dat ik echt benadrukt zeg. van Zorg ervoor dat je jezelf beschermt. Door ja, onder andere goud, zilver, mijn aandelen, zilvermijn aandelen. Maar weet wel, als de crisis komt, gaat alles omlaag op dat moment. En daarna... Dan gaan we kijken, hey, we moeten echt geld hebben. Wat is echt geld? Ja, dat is goud. Oké, okay, dan naar dan, dan, dan goud. En dan zal dan je zien dat dat goud snel weer aantrekt. Maar in de crisis, ongelooflijk goed, de grondstoffen, de aandelen... Alles zal op dat moment in die daling gaan dalen. En daar wordt niemand vrolijk van. Maar daarna gaat het om, wat heb je in bezit wat het snel te herstelt. En dat vind ik heel mooi om, om bijvoorbeeld een ook daarin te volgen... Die man uh, die is zo briljant, die mist de stijging. En dat iedereen, dat heb ik ook gezegd in 1999, nou, die oude die heeft er geen, geen verstand meer van. Hij mist de stijging. Vervolgens komt er meer dan 90% daling en hij pakt het herstel. En hij is de man, een van de rijkste mensen in de wereld. Wie heeft het aan gelijk, hè? gelijk? Ja, dan, dan weet je het al. Hij is gewoon aan het verdedigen. En ja, dat is wat je eigenlijk nu zou moeten doen. Dit is geen moment om de aanval in te gaan, dit is het moment om te verdedigen.
0: Ja, alleen je weet natuurlijk niet hoe ver dit nog gaat, uh, gaat, gaat, gaat stijgen. Ik denk zelf dat uh, de centrale banken druk bezig zijn op de achtergrond met die central bank digital currency. Hè, om ervoor te zorgen dat ze klaar zijn dat als dit systeem klapt... En dan hebben ze een excuus, hè, want dan ligt het niet aan het systeem. Hè, dan komt het door corona. Hè, dat is dan de oorzaak. En dan kunnen ze op die manier zeggen: ja, we hebben nu een nieuw systeem. Hè, nog nieuwer, nog witter. Hè, uh, was nog weer witter, witter schoon. Ja. Uh, en we hebben nu een digitale munt. En dan kunnen mensen dus overstappen naar het nieuw systeem. Maar ik denk, als de basis hetzelfde is, ja, dan schiet je natuurlijk gewoon niks meer op. Hè. Als het een fiat systeem blijft dan uh, zal het waarschijnlijk inderdaad gewoon weer op dezelfde manier uh, gaan, uh, ja, zich gaan ontwikkelen. Het zal opgeblazen worden, er zal steeds meer inflatie komen, waardoor je geld steeds minder waard wordt. En ik denk dat toch mensen die nu boodschappen gaan doen, mensen die nu uh, een tuinhuisje in de tuin willen, die uh, metaal uh, willen bestellen, toch langzaam maar zeker toch in de gaten krijgen dat er toch ja, meer, uh, sprake is van meer dan alleen maar gevoelsinflatie. Ja, nee,
1: dat is nu een echte inflatie. Um, ik denk trouwens wel die, die digitale munt van de centrale bank. Ik kijk naar ECB. Op zijn vroegst pas vijf jaar, zeggen ze zelf. Nou, stel je voor dat ze een beetje jokken. Dan nog eens drie jaar dat het duurt. En dan, dan moeten ze al een concept hebben. En dat hebben ze nog niet. Dus in die zin, ze moeten maar hopen dat het dan nog drie jaar duurt. Uh, de, voordat de crisis uitreekt. Maar je hebt gelijk. Als ze die munt hebben, dan gaan wij van de euro naar die munt. En dat doen we niet één op één. Dan doen we, ja, je krijgt een halve nieuwe munt. Uh, maar die heeft wel de koopkracht van, uh, de, dus ook maar een halve euro. Maar je moet wel een hele euro inleveren. Zo dus op die manier zou je de helft van het probleem kunnen oplossen. En misschien wel meer. En ja, dat, dat zit er mogelijk wel in. Ja, dus moet je eigenlijk zo min mogelijk euro's hebben. Want je euro's zijn straks niet in de waard. Maar je huis, is, ja, die heeft die huiswaarde. En uh, je aandeel heeft een wereldkoers. Ja, die ook in Amerika genoteerd is en in Europa. En dan kunnen we in Europa de euro wel aanpassen, maar daar hebben de Amerikanen helemaal niks mee te maken. Die, laten gewoon, die zeggen, ja, dit aandeel is gewoon zo verwaard. Dus dan zal die koers in Europa omhoog knallen als er ook een Europese notering is. Dus vandaar dat ik zeg, dit is echt het moment om te verdedigen, om dus te zorgen dat je je indekt, wat er ook gaat gebeuren. En dat betekent dat ik nu misschien wel het rendement mis. Maar dan kijk ik graag naar Warren Buffett, die dat ook doet. En dat toch steeds de lachende derde was. En uiteindelijk kwam de enige winnaar.
0: Ja, en, ik, en ik denk dat heel, heel veel mensen natuurlijk toch uh, ja, op zoek zijn naar wat, wat zijn gaan havens. Kijk bijvoorbeeld naar Zimbabwe. Hè, dat ging natuurlijk economisch ook niet zo heel erg goed hè, met die hyperinflatie. Maar het enige wat natuurlijk wel in waarde steeg, waren de aandelenkoersen. Uh, of, uh, of ze de waarde, in waarde stegen is het maar de vraag natuurlijk, maar uh, in nomiale waarde ging het in ieder geval omhoog aandelenkoersen stegen ondanks de hyperinflatie of juist dankzij de hyperinflatie dat mensen toch op zoek waren naar alles wat de overheid niet kon bijdrukken... He, was die zinbepaalse dollar... maar dus wel in, in, in vastgoed... wel in aandelen... wel in goud, wel in zilver... want dat geeft ook op die manier toch... Uh, ja, assets en uh, assets, uh, bezittingen... dat is natuurlijk hetgene wat... Uh, ten einde van hyperinflatie... Natuurlijk enorm in, in waarde staat. Dus ik ben het een beetje eens. Ik zou op dit moment ook niet al te veel... Uh, cash geld... Uh, he, dus niet, niet te veel euro's... Uh, uh, op de bank laten staan, want... Als die inflatie uh, verder doorzet, ja, dan heb je natuurlijk wel een steeds grotere geldontwaarding met een negatieve rente. Een belasting die je toch moet, uh, moet ophoesten. En dan nog op die manier uh, die inflatie die uh, langzaam en zeker toch een heel groot deel van je waarde, van je vermogen opsnoept. Uh, op ja,
1: ja, en dat gaat maar door. Ja. Goed, het is gewoon zonde om uh, de cash te hebben. Aan de andere kant is nu heel veel mensen cash opnemen heb je kans dat de crisis uitbreekt. Dus misschien moeten we deze zo min mogelijk te krijgen, deze podcast. Dat niet te veel mensen wakker worden. Want uh, dat geloof ik weer niet hebben.
0: Nee, nou, Ik denk dat heel veel mensen toch uh, gewoon hun eigen waarheid hebben. En ja, de vraag is of ze er dan naar luisteren over en naar gaan handelen. Maar ja, ik, ik, ik denk dat het toch wel belangrijk is om in ieder geval toch een, een aantal mensen uh, ja, erop te attenderen. Van let op, dit is gewoon wat er aan de hand is. En dat is niet wat, wat wij ervan vinden. Maar dit zijn gewoon cijfers die je zelf gewoon kunt, uh, kunt zien. En je kan zelf gewoon kijken naar hoe ziet de balans van de Federal Reserve eruit. Hoe groeit die? Hoe lopen de schulden van alle landen op? Uh, hoeveel geld wordt er op dit moment gewoon, uh, gewoon bijgedrukt? Uh, hoe uh, vertaalt dat zich in inflatie, hè, als je het ook vergelijkt met de afgelopen periode en dan zie je toch dat die houtprijzen redelijk constant zijn en ineens een piek maken, wel een stuk terugvallen maar nog steeds gewoon op een structureel hoger niveau staan dan in de afgelopen jaren en nou, dat baart mij in die zin wel een klein beetje zorgen en dan denk ik ook, ja, ga op zoek naar bedrijven waarvan, je, waarvan uh, ...je verwacht dat er in ieder geval wellicht een, een ja, interessante uh, markt nog voor, voor is. Hè. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan, aan een aandeel als Vopak. Uh, ik zag daar ook in ieder geval een interessante uh, ontwikkeling. Als we kijken naar de uh, koers van, van Vopak... ...dan zien we dat de koers uh, al lange, uh, langjarig gemiddelde... ...zit nog steeds in een stijgende trend. Hè. We zien die kwartaalgrafiek. We zien vanaf 2009 de koers van Vopak steeds verder oplopen... Wel recentelijk in ieder geval een forse correctie hè, van rond de 55 naar de 38. Als we gaan kijken naar de koerswikkeling van de uh, grafiek op maandbasis, dan zien we dat wel op een eerder niveau er kopers in de markt komen. Hè. Dus er lijkt in ieder geval iedere keer op een hoger niveau er een bodem uh, te worden gevormd. En als we nog wat verder inzoomen, en dan lijkt het ook hier bij de uh, daggrafiek dat we ook hier nu op een hoger niveau dan in mei weer een bodem gaan vormen. Het is allemaal nog prematuur. Het is allemaal nog steeds begin linksboven, het einde rechtsbo- rechtsonder. Maar ja, op, op zich zou ik hier ook voorzichtig toch wel uh, ja, wat, 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 wat posities uh, uh, willen innemen. Uh, misschien met, met, met wat opties. Heb jij daar nog een interessante een, 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 een suggestie voor, Tom?
1: Nou, ik in ieder geval ook even een natuurlijk die gevoeren. Ja, He, en dat is natuurlijk interessant op dit moment. De wereldhandel neemt toe. Dus in die zin ligt daar fundamenteel een stuk groei onder. Waarvan ik denk: van oké, okay, ondanks dat, dat misschien corona de volgende golf vond, verwacht ik toch dat die hoeveelheid eh, de wereldhandel toeneemt ten opzichte van afgelopen jaar. Dus dat is prima. Eh, ik zelf zou in volpak als je dan dit, uh, dit doet en gaat werken met ja, die bodem, die uh, ligt ietsje hoger dan zou het met een strakke stop los, echt een trading stop los, zou werken. Eh, zodat je niet veel gaat verliezen als het niet uitkomt. Want als je onder die bodem komt, dan is het even over. En dan moet je een paar weken wachten. Eh, ik heb zelf altijd dat het op los geraakt is dus een maand, wacht ik. Maar het is interessant om dan toch nu die positie in te nemen. Houd die bodem wel, dan zit je er ook in. Met die bel he, van laag koers, dan zit je er ook in. En dat is altijd leuk als belegger als je een keertje de laag de koers te pakken hebt. En dit is wel de manier om dat aan te doen.
0: Ja, waar ik zelf naar zat te kijken is uh, om eens wat met opties te doen. Ik ben over het algemeen geen voorstander van het kopen van opties. Maar ik vond, uh, ik krijg ze hier niet in het overzicht nu erbij. Uh, Maar ik zag in ieder geval een optie voor december. uh, En kool uh, en die konden we kopen... Uh, met rond, rond deze uitoefenprijs van rond de 4 euro. En dat betekent dus dat je maar een tien hoeft te investeren... want anders zou je dus 40 euro moeten investeren... 38,30 euro voor een aandeel. En voor 4 euro heb je een call-optie... die, dus, uh, die was wel in the money. En die uh, zorgt er dan voor dat je dus wel... Uh, voor een belangrijk deel meegaat in die stijging. Maar als die uh, naar beneden gaat... Ja, dat je dan niet zo hard mee naar mede gaat, omdat je namelijk maar een heel klein deel hebt geïnvesteerd. Nou, dan krijg je een forse crash, dan zal door het oplopen van de, van, van, de, van de angstpremie, de volatility, dat zal ervoor zorgen dat die prijs van die optie nog nogal redelijk intact blijft. Nou, loopt het dan tot, tot december? En uh, ja, misschien is dat nog wel een, een interessante uh, ja, uh, optie. Om maar in, in, die, in diezelfde termen te blijven. Om eens te kijken naar bijvoorbeeld het kopen van een, een diep-in-one-call-optie.
1: Ja, maar dan, dan moet je wel een leger verstand van opties hebben. Uh, moet je niet als, je, als je nog nooit in opties hebt gezeten, vind ik dat geen goed idee. Uh, maar als je daar verstand van hebt, als je ervaringen merkt, ja dan kan het. Ik ben zelf geen voorstander in principe van het kopen van call-opties... Ik denk dat dat de manier is om heel veel geld kwijt te raken. Aan de andere kant, in dit geval, met zo'n strategie erachter, dan past het. Maar dan moet je die strategie wel begrijpen en toepassen. En dan, dan kan het. En er zijn niet veel mensen met voldoende en verstand van opties en discipline om dit goed te passen. Dus in die zin, ja, hartstikke mooi. Maar heb je die ervaring niet, pak dan de aandelen. Ja. En met een strakke stop los, die je zelf bewaart, niet in het systeem zet.
0: Dan kan ik even kijken of ik hem hier zo snel kan vinden. Hier heb ik hem denk ik. Ja kijk, ik had hier bijvoorbeeld een, een, een call 35.
1: Dus dat betekent... Ik zie hem niet trouwens uh, Harm. Ik weet niet of je het bij oh. mij ook
0: ziet van kan zeggen. Uh, kan, kan ik hem moet ik eventjes stop delen en even opnieuw delen. Ik dacht dat ik mijn hele scherm had gedeeld. dan ga ik eventjes deze... Kan je hem nu zien? Ja. Ja. Uh, bijvoorbeeld uh, de call 35, dus dat betekent je krijgt het recht om voor 35 euro het aandeel te kopen. Terwijl het dus nu eigenlijk op de 38.30 uh, staat. Dus dat betekent, uh, het uh, contract zelf is, is al uh, 3,30 euro waard ongeveer. Hè? Want je mag hem kopen voor 35, hij doet het op de markt, doet hij zeg maar 38, even voor, voor het gemak afgerond. En dat betekent voor 4 euro krijg je het recht. Dus dat betekent, je, je betaalt 1 euro aan premie. En je ziet, die delta, die zit op 0,75, dus die gaat bijna één op één mee met een stijging. Uh, En je hoeft dus maar een tiende te investeren van het hele aandeel. Dus ja, je gaat wel mee omhoog, je betaalt veel minder en je loopt, en dat is misschien ook wel interessant, je loopt toch minder risico dan dat je uh, puur de aandelen zou kopen, dus... Als je, ja, als je verstand hebt van opties, eh, ja, zou dit wellicht een interessante optie zijn om eens te overwegen. Ik, eh, nogmaals, ik ben ook geen, geen voorstander, dus jij, van het kopen van opties. Maar als je dan opties koopt, dan ben ik altijd wel een voorstander van om ze dus diep in de money te kopen. Hè, met een hoge delta. Eh, die geeft eigenlijk ook om, aan dat ongeveer zo'n 74% kans is dat deze optie dus in het geld expireert. Eh, waar eh, als je anders deze optie zou schrijven... Ja, je zou ongeveer een euro krijgen, maar je loopt dus wel het hele risico dat als die uh, koers van Vopac dus fors gaat dalen, dat je dus wel vast zit aan die verplichting om een, op 35 uh, die aandelen te moeten afnemen. Dus vandaag uh, lijkt me dat op zich misschien wel eens een keer een, 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 een kans waard, gezien wat we zeiden, dat op de kwartaalgrafiek nog steeds in een stijgende trend zit en op maand en op dagbasis er hogere bodems uh, gevormd lijken te gaan worden. uh, En je hebt een looptijd van ongeveer een half jaar te gaan. Dus voor het einde van het jaar zou de koers dan in ieder geval boven de 35 plus de 4 euro, dus boven de 39 euro moeten staan. Ja,
1: Ja, het is is een interessante Mogelijkheid.
0: Ja, ik zou geen optie noemen, maar mogelijkheid, ja. Er zitten zeker gewoon mogelijkheden in, denk ik, als je gaat kijken, nogmaals, naar die koers van, van Vopak. Uh, als je kijkt naar die grafiek dan hebben we recent gezien dat die zo rond de 55 euro een paar keer is geweest. Dus ja, als je verwacht dat we opnieuw weer dus opveren, hè, we zien hier een golfbeweging, we zien hier een bodem, we zien hier een, vervolgens een, een bodem, we zien hier een bodem lijken we nu weer op een boom te zitten. Dus als je verwacht van, hé, hey, hij zou weer terug kunnen richting de 50, misschien wel 55, dan zou je natuurlijk met een kleine investering uh, ja, kunnen profiteren van, uh, van uh, je risico is natuurlijk gelimiteerd tot die 4 euro die je investeert. En als je dus van even afgerond de 40 naar de 50 gaat, ja, zou je op die manier toch, uh, toch een, een mooie winst kunnen, kunnen pakken. Dus je winst is vele malen groter, je risico is, uh, is uh, beperkt, is gelimiteerd. Dus in die zin, uh, en voor die ene euro tijdswaarde ja, kun je ook niet echt een van vallen, toch?
1: Nee, nee, wat dat betreft uh, is het uh, interessant om dat te doen. Uh, maar je moet, uh, je moet het
0: kapitaal hebben
1: en de kennis. En dan, uh, dan is het zeker te doen. Ja, niet.
0: Mooi. Heb jij nog bepaalde dingen die je nog zou willen delen, Tom? Uh, voor de komende tijd, voor de, voor de, voor de komende nou, week?
1: Voor blik. Wat, wat verwachten we volgende week? Ja, ik, ik denk dat we nog steeds. We hebben natuurlijk nog steeds cijfers die loskomen. vanwege het een half jaar gebeuren. Ik denk dat we de slechte cijfers al gehad hebben. Dat er alleen nog maar goede cijfers komen. Want als je slechte cijfers gaat rapporteren. moet je ze al gemeld hebben. Dus ik denk dat dat meegevallen. Dus ik verwacht vanuit dat gegeven. dat er weinig verrassingen omlaag zullen zijn. Dat zou dus, volgens de wet van het een hogere beurs kunnen betekenen. Alleen ja, garanties zijn op de beurs niet, maar ik zie het in ieder geval positief in. Met name omdat ik afgelopen woensdag een mooie dag had gezien. En dan had ik echt maanden niet gezien. En dat vind ik echt nu, op dit moment, in deze fase van de halfjaarcijfers, vind ik dat een positief punt. En dat geeft me hoop voor volgende week.
0: Nou, mooi. Dat, uh, dat, ik sluit me daar in ieder geval gewoon bij aan. Ik zie nog steeds gewoon een mooie stijgende trend. Ik zie dat het nog steeds gewoon heel veel geld naar de beurs uh, stroomt, uh, om welke reden dan ook. Hè? Misschien op basis van de, de, wat we net hebben gezegd. Hè? Dus hoeveel het geld er wordt bijgedrukt, de inflatie uh, en uh, ja, dat mensen natuurlijk toch al op zoek moeten gaan naar iets waar ze hun geld veilig kunnen, kunnen parkeren. Dus, uh... ja. Tom, ik wil je ontzettend bedanken voor uh, ja. Uh, eventjes door, door de markt lopen kijken wat is er gebeurd, wat kunnen we verwachten voor, voor de komende tijd, wat mij betreft kunnen we dat gewoon wel eens een keer vaker uh, doen om even ja, uh, een blik te werpen op, uh, op de markt en te kijken wat we eventueel ook voor concrete posities zouden kunnen, kunnen bekijken dus, uh, dus ik wil u graag uitnodigen om dat uh, ja, met de enige regelmaat gewoon eens een keer te doen dat gaan we doen <lacht> oké, okay. gaan we dat doen, ik wens ik jou in ieder geval een ontzettend mooi, mooi weekend uh, Tom ja, ik ga de zon in je hebt, je, je hebt groot gelijk. Dan ga ik het ook doen. Hoi, ja, goed. Hey, tot ziens. de volgende keer. Jo, tot ziens. Hoi. Wil je meer weten over beleggen? Bestel dan jouw kopie van mijn boek in 10 stappen succesvol beleggen. Of meld je aan voor de gratis online training op www.beleggen.com. In mijn boek en training ontdek je stap voor stap hoe wij bewezen succesvolle strategieën gebruiken om geld te verdienen op de beurs.